0: Der Generationentalk.
1: Die Nina Kurt
2: und Alain Moyet.
1: Der Alain Moye hat vor Jahrzehnten Rechtswissenschaften studiert und hat für verschiedene Firmen gearbeitet. In Rechtsabteilung als Generalsekretär und als Mitglied der Geschäftsleitung. Mit 65 hat er jetzt ein neues Studium angefangen, Kunstgeschichte. Kunstgeschichte studiert dort Nina Kurt. Die 24-Jährige macht das der Studiengang Vermittlung von Kunst und Design an der Hochschule der Künste zu Bern. Verantwortlich für Technik ist Samuel Müller am Mikrofon, Elias Rügselk. Janina, Kurt und Alain Mouaille, meine erste Frage an euch heute Abend ist, was bedeutet für euch Studieren?
0: Studieren ist für mich hauptsächlich etwas Lehren, man bekommt etwas vorgesetzt, man muss auch etwas dazu beitragen. Das ist im Gegensatz zu früher, ich heute das Studium viel aktiver und ich tue das zum lebenslangen Lernen erzählt.
1: Nino, Nina, was ist für dich Studieren?
2: Also, ich studiere Vermittlung, Kunst und Design an der äh, Hochschule der Künste und das Studieren ist dort anders. Ich lebe noch Studieren an der Uni äh, Kunstgeschichte, und da ist für mich etwas, äh, sehr eigenständig, wo man jetzt einfach sich Wissen aneignet, wo man gerne, äh, sich interessiert dafür, und, ja, es ist sehr spannend. Andere Art als der Gimer und die Schule, die man vorher gemacht
1: hat. Was ist der, jetzt für dich der Unterschied, eben, du vorher gemacht was ist der Unterschied zum Gimer jetzt beim Studieren?
2: Also ähm, in der Hochschule, das sind hauptsächlich praktische Sachen, da lernt wie man mit einem Fotoapparat umgeht, Videokameras, Skulpturen, Malen, also alles so Handlungszeuge. Und eben Uni ist es dann einfach wirklich Studium, Vorlesungen und Hauptseminar pro Seminar, wo ich eigene Arbeiten schreibe und das ist etwas sehr eigenständig es braucht sehr viel eigenen Willen äh, und Elan drin
1: Nina Kurt, wir bleiben noch ein bisschen bei dir. Du hast zuerst überlegt, ein naturwissenschaftliches Studium anzufangen. Jetzt bist du an der Hochschule der Künste, der HKB. Es ist ja nicht ganz das gleiche wie es dazu. Also ich, ähm,
2: also, ich, muss man mein Vater ist Tierarzt. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, ich bin die Älteste, dann muss man doch auch Tierärztin machen. Ähm, hab mich aber dann für die ETH entschieden, um die Naturwissenschaften. Und wie der guckt, musste sagen, es ist so schön, was wir alles wissen, aber ähm, es gibt, glaube ich, die Menschen für das. <lacht> ich bin da gekocht und wow, super, aber ich war nicht daher und habe dann den Vorkurs gemacht in Basel, der Gestalter ist, bin dann angenommen an der Berner Hochschule.
1: Mhm. Kunst und Design, so heisst, die Ausbildungsgang, also Vermittlung von Kunst und Design. Erzähl ein bisschen, was man da so lernt oder was das eigentlich genau ist.
2: Also, ähm, wie schon erwähnt, aber mit hat so verschiedene Module, die man selber auch wählen kann. Also, es gibt ein Semester Pflicht und dann kann man frei wählen, ähm, wie man arbeitet. Zum Beispiel, das ein Beispiel, letzten Herbst war HKB an Land. Gewesen. Da haben wir ein Videoprojekt mit Sentime müssen realisieren. Also ich bin dort in ein Anarchistenzentrum, gehe Leute interviewen. Und, äh, es ist sehr interessant, sie haben ja andere, andere Sachen gemacht. Zum Beispiel über, über die verschiedenen Straßen dort. Nächstes Jahr wird es in, ähm, in Burgdorf sein. Und äh, äh, andere Sachen, also Skulpturen, ich habe äh, so große, ähnliche äh, Giraffe gemacht, malen, ich bin in einem 2,5 Meter grossen Bild jetzt oder Fotoprojekt. Also wirklich ganz viele verschiedene Sachen.
1: Jetzt kann man sich ein bisschen vorstellen, was du im Moment so machst, aber was Resultiert da mal daraus? Also, was sind Berufsaussichten für dich? Was, oder was kannst du dir mal vorstellen? Ähm,
2: es gibt zwei so verschiedene Wege, die ich im im Studium machen kann. Entweder drei. Also, ich könnte die Kunstgeschichte, ähm, dort mich völlig, äh, entfalten. Oder dann in den öffentlichen Raum. Das heisst, in Kuration, Museum, äh, oder öffentliche Anlässe dort irgendetwas, äh, unterstützen. Oder, ähm, Lehrerin, also Kunst
1: Hast du schon festgelegt, Lehrerin. in welche Richtung es bis geht? Bis jetzt
2: ist schon so ein bisschen Kunstgeschichte. Nein, Studium. <lacht> Lehrerin, gestalterische Lehrerin. Okay, so. ja.
1: genau. Es geht ja auch noch ein Zeit, bis du fertig bist. Du bist jetzt im dritten Semester. Was gefällt dir bis jetzt am Studieren, an diesem Studentinnenleben? Und was auch eher weniger?
2: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen jemand, der überall etwas machen muss. Und ich habe... Ähm, ab und zu tagt, bin ich von 9 bis 9 einfach in der Schule, wo ich so viel äh, Module nehme und Projekte mache. Und an ähm, der Uni zum Beispiel äh, hat man sehr viel Zeit, wo man muss viel investieren in Lesen oder eben die Seminararbeit schreiben. Und also ich muss ehrlich sagen, es ist nicht Stress. Also ich mache es gerne, aber es ist schon sehr viel Arbeit dahinter und ich bin echt durch und dran.
1: Hallo Maja auch wieder Student, eigentlich pensioniert, aber du hast jetzt angefangen mit einem Studium. Wieso?
0: Ja, es gibt zwei Gründe. Zum einen war vielleicht für die intellektuelle Beschäftigung, dass mit noch etwas mache. In diesem Alter ist man heute noch nicht so alt Und Kunst hat mich immer interessiert. Wenn man auf eine Reise ist gegangen, ist man eine Ausstellung oder in eine wo Ich habe das immer gerne angeschaut, aber ich habe nicht viel verstanden. Und Heute kann ich den Sender einordnen und das finde ich eigentlich spannend. Und das zweite hast ich meine Frau ist froh, dass ich nach der Pensionierung wieder rauskomme.
1: Wenn du auch noch etwas, etwas zu tun hast in dem Sinn. Was ja noch spannend ist, es gibt viele ältere Leute, die in diesem Sinn mal in eine Vorlesung reinhocken, wo Hörerinnen oder Hörer sind. Aber was ja schon speziell ist, du machst eben auch all die Arbeiten, du machst Prüfungen, du den Bachelor, ähm, abschliessen. Was ist jetzt da wirklich, was ist die Motivation dahinter, dass du dich da nochmal dahinter klemmst?
0: Ja, ich, ich bin zuerst schon als Zuhörer gegangen, zwei Semester lang. Aber da sitzt man einfach in eine Vorlesung hinein und gehört etwas, was ich mehr oder weniger beschäftigt oder wo spannend kann sein Und dann macht man immer mehr damit. Und dann in ich dann gefunden, eben die Seminar, dort muss man einen Vortrag halten, dann muss man eine Arbeit schreiben, dort muss man hineinknäulen. Und ich bin halt einer, ich arbeite nur, wenn ich Druck habe. Wegen dem ist es gut, wenn, wenn ich muss.
1: Wenn möchtest du jetzt den
0: Bachelor abschließen? Ja, also wenn es gut geht, nächst nächsten äh, Dezember, so, also heute, immer Jahre.
1: Du hast ja wirklich einen grossen Wechsel gemacht, eben voll aus der Karriere aus also in dem Sinn, und dann wieder studieren, wieder ähm, Vorlesungen besuchen und so. Wie, wie hast du diesen Wechsel geschafft? Ist dir so ein bisschen schwer gefallen?
0: Schwer ja. Ja, gefallen ist es nicht. Schon mit dem aufhören schaffen ist mal ein grosser Druck weggekommen, weil so mit Zunehmend gegen Schluss habe ich dir manchmal auch ein Und von dem her ist es eigentlich eine Lied drin gewesen. Und da muss ich sagen, etwas machen muss man und Uni, das gefällt mir sehr.
1: Wie reagieren jetzt deine ehemaligen Arbeitskollegen darauf, wenn sie hören, dass da Alain der auch jetzt im Studieren ist?
0: Ja, da staunt man oft ein bisschen. aber so exotisch bin ich jetzt auch nicht mehr. Es hat doch etwa die Eltern, die irgendwo ein Studium wieder machen. Also, aber die meisten staunen schon. Ja. <lacht>
1: Jetzt, was sehr spannend ist eben, dass sie Wege gekreuzt haben, und zwar an einem speziellen Ort in Rom und an einem speziellen Seminar. Es ist nämlich um die Architektur in, in der Zeit von Mussolini, ähm, gegangen. Was hat euch an diesem Seminar interessiert? Was hat euch auf Rom geführt, euch beide? Also, ähm, bei mir war es so, wir müssen so gewisse Punkte abhäkeln.
2: Ganz ehrlich. Und, äh, da gehört dazu die Exkursion. Und es sind sechs Punkte. Das ist sehr viel. <lacht> <lacht> außerordentlich viel. Ja, jedenfalls war ähm, Fall, ist es ausgeschrieben gewesen über die Herzen Rom. Ich habe einfach gesehen, Exkursion und Seminar. Und dann, äh, ähm, bin ich gegangen. Und es hat sich herausgestellt, dass es wirklich sehr, sehr interessant ist. Wir nie also, wir, jetzt wenn wir von Rom reden, ich wäre nie drauf gekommen, das anzuschauen. Also, es ist wirklich verrückt. Und ich hatte auch einen Vortrag gehabt. Also, mein Referatsthema war über den Bahnhof von Florenz. Das da, da vielleicht kennt ihr da ganz viel, ähm, verschiedene italienische Bahnhöfe, Jedes so, so richtig Marmor, so, Blöck Sehr, äh, kalt. Und der, eben der, Florenzer äh, Bahnhof ist dort da ein gutes Beispiel dafür.
1: Alain Moë, was, was hat dich an dem Seminar gereizt, oder warum bist du auf Rom mitgegangen? Gut, der Zweite
0: Weltkrieg ist ein Thema, was mich geschichtlich immer hat interessiert, und das war naheliegend gesehen und ich bin auch absolut fasziniert gewesen. Also, Mussoliner architektur ist nicht nur die mächtigen Bauten, die man vielleicht auch in Deutschland kennt, von der Speerarchitektur her, sondern es hat sehr viele sogenannte Rationalisten, die ganz moderne Bauten haben gemacht haben, die man heute noch präsentieren kann. Und vielleicht etwas vom Verblüffendsten dort war, ist, gewesen, ist der wie viel eben noch steht. Die Deutschland hat sehr viel abgerissen nach dem Krieg. Wir wollten vergessen machen, mit hatten Angst, gehabt, dass es wieder kommt. Die Italiener sind viel pragmatische Ideen auslöst an. Und so vor Forum Mussolini, wo heute Forum Italia heisst, hat zum Beispiel heute noch ein Obelisk und dort steht äh, Mussolini Dux. Und dem ähm Stadion, wenn man ins Olympiastadion geht, hat es Mosaik am Bote Duce Duce A noi. Und da laufen jedes Wochenende Hunderte von Fussbaufans
1: durch. Und das ist Da hat man ja im Vorfeld auch gesagt, dass das Teil so ein zu Diskussionen hat geführt hat. Eben auch gerade zwischen den Generationen. Was waren denn da so ein Diskussionspunkte Oder, was, hast da, was hast du da gedacht als Junge, Aber wie da all die, äh, all die Sachen noch stehen?
2: Also, sehr viele sind völlig ausgeflippt. Du haben gesagt, es geht doch nicht, man kann doch nicht so etwas lassen. Und, ich ehrlich gesagt muss sagen, es, ist, es passt, kann man jetzt schlecht auch sagen, für äh, Italien, aber irgendwie gehört es dazu, es ist Geschichte. Und wenn jetzt wirklich äh, ein riesen Muralio voll mit einfach äh, Fanchen und, und sogar der Mussolini-App reingemesselt ist worden, irgendwie für mich ist das verständlich, aber es hat auch viel Kritik dazu also wir haben lange diskutiert und hey, äh, Darüber,
1: ja. Welche Position hast du hier in diesen Diskussionen vertreten, Alain Moaie? Ja, ja, mit probiere mich schon auch zurückzuhalten in diesen
0: Seminaren, dass ich nicht diral jetzt gesagt ruckschätsen würde. <lacht> Aber dort äh, bin ich schon relativ, vielleicht sogar emotional worden. Ich, es ist erstens war seit Italieni nie so gesehen wie die Dütsch. Ich glaube, das ist ein grosser Unterschied. Mussolini ist nicht gleich Hitler. Das ist mal der erste Unterschied. Aus ist, wie Nina sagt, ist ein Teil des Kulturgutes der Geschichte. Also, wenn man das Kolosseum anschaut, muss man auch wissen, wahrscheinlich, wie viele Hunderte von Sklaven dort sind kaputt gegangen Von dem redt niemand. Es ist wirklich ein schöner Bau. Es ist vielleicht einfach noch ein bisschen zu nach. Und die Leute wissen es noch. Aber ich glaube, das ist halt Teil der Geschichte. Und politisch spielt das heute glaube ich in Italien absolut herum.
1: Mir würde jetzt noch so ein interessieren, wie es so drumherum so ist gegangen ähm, auf der Seminarsreise. Ich habe nämlich er hat verzählt erzählt, dass es im Vorfeld so ein gewisse Probleme gegeben bei der Suche von Unterkunft. Also der Alejandro hat nicht im gleichen Ort übernachtet wie die Jungen. Vielleicht könnt ihr mir erzählen, wie, wie, was da, was da Themen waren.
2: Ja, vielleicht muss man sagen. Ähm wenn man so eine Studienreise macht, dann muss man natürlich, äh, dabei die Tonne behalten und spart. Sie haben sogar ein Komitee, äh, gemacht. Jetzt, äh, unser Seminarleiter, der Nikolai Nemek, hat gesagt, ja, er hat irgendwas herausgesucht und er hat gesagt, ja, das ist viel zu teuer, wir finden auch noch eine billige Lösungen.
0: 30 Euro im Tag, viel zu teuer.
2: Viel zu teuer? <lacht> ja, jedenfalls sind wir dann in so ein Yellow Hotel, glaube ich, gekommen. Und das ist wirklich, also, Achterschlag, äh, mitteilt, äh, die
0: WC und die Dusche rein, und, äh, ist manchmal, ist halt,
2: ja. Weil so <lacht> es halt
0: so, isch. Acht, <lacht> halt so Acht, ist. Achter, wo zwölf Schläge, wo einfach pro Zimmer duschen. Und dann haben die gefunden, da wage ich mich zu melden, ich sage, mir vielleicht eher weniger. Und dann hat die auch gefunden, ja, wir schauen für uns. So, ich bin dann nebendran in ein 3 sterne hotel gegangen, und es ist auch gegangen.
1: Jetzt, wie, wie, ist es sonst so gegangen? Aber sonst hätte man da alle oder hast du die gut integrieren in die Studententruppe dort in Rom? Wie, wie, hast du das empfunden Anina, kurz dass da einfach wie quasi noch jemand auch noch dabei ist, der einfach 40 Jahre älter ist?
2: Ja, es, es hat einfach, er also, war ja schon von Anfang an dabei und dann kommt er auch mit. Und, äh, ja, also, das ist ja, also, kein Problem. <lacht> Nein, ich will nicht so reden. Ähm, wir haben am Tag durch uns zusammengegangen, hatten einen Vortrag und es gelöffelt und Es war interessant, auch, auch deine äh, Ansichten oder Vorkenntnisse der Geschichte äh, zu hören, einfach, wie es so ist, wie man diskutiert. Und am Abend, da ist man dann, äh, hat man sich dann aufgelöst. Auch, auch uns Jungen, wie sie einzelnäherig, röppelig zu Nacht essen oder noch weiter, es so, spät gekommen. Hey,
1: Alain, ich würde mich jetzt interessieren, wie es quasi aus deiner Sicht war, eben quasi so das Miteinander, ist das angenehm gewesen oder hast du dich manchmal schon ein bisschen feilen Platz gefühlt oder wie ist das für dich gewesen?
0: Nein, feilen Platz nicht, also es muss der Junge jetzt gut halten, ich bin gut aufgenommen worden, klar, ich bin ein bisschen dort drin, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl gehabt, dass man irgendwie so eine Abwehrhaltung hat mir gegenüber. Was sie hinter meinem Rücken reden, weiss ich
1: nicht. Das, das ist, äh Nina Kurt, willst du da noch <lacht> etwas auspacken? Es ist da... Dem Rücken vom noch
2: Was noch gelaufen ist? Hm. Nein, ähm, <lacht> nichts eigentlich. Also, wir sind sehr gespannt. Ich hab schon gefunden,
1: dass er eigentlich gut integriert ist, war in eure Sehr.
2: Ich glaube, ich habe sogar gehört, äh, zwei haben sich mal an die hergehängt, wie, wie man zurückkommt auf, zum Hotel. Oder?
0: Ja, ja, der, der kommt. Der, der Fahrer ist zählt, manchmal ist auch noch etwas. Oder? Die waren froh, <lacht> zu Rom, dass wir den, dass wir den Weg zurückgefunden haben. Man sieht Ob sie sich anhängen ja
1: können. Wir reisen von Rom wieder zurück äh, in die Gegenwart oder wieder hierher auf Bern. Alain Moyet, du, du hast früher Jura studiert. Ähm, wie hat sich aus deiner Sicht das studieren, von früher zu heute, wie du das jetzt erlebst, verändert? Ja,
0: das ist ganz etwas anderes, denn, wo wir studiert haben. Man also hat man völlige Freiheit. Ich hatte keine Ahnung, gehabt, was man muss besuchen muss. Da ist irgendwo ein kleiner Stundenplan. Wir mussten alles selber zusammensuchen. Die Vorlesungen haben wir dann als fakultativ empfunden. Wenn es schön Wetter ist, ist man jetzt gegangen. Das war eigentlich wichtiger. Man mit am Schluss, ja nie in der Zeit Arbeit müssen schreiben müssen. Einfach am Schluss kommt mal eine Riesenprüfung. Und heute werden natürlich die Studenten in die Hand genommen. Was aber nicht schlecht ist. Wir sagt dann, was sie müssen machen müssen. Sie haben eine kleine Wahlfreiheit, in welcher Reihenfolge sie machen pro Semester macht man meistens etwa ein bis zwei Vorträge und muss zwei schriftliche Arbeiten machen. Also man ist viel mehr begleitet, hat beides Vor- und Nachteile.
1: Schwierig das ist Das jetzt alles sehr diplomatisch. Wenn man jetzt die Frage was ist der lieber gewesen? Also studieren früher oder das heute? Was entspricht für dich mehr einem Studieren an sich, was du machen möchtest machen
0: Also früher hat man glaub ich, Leute zu viel mehr Selbstständigkeit dazu. Wir hätt müssen, wir jetzt ins kalte Wasser geschossen worden, und wir hätt's sich müssen organisieren. Von dem her sicher für nachher, ähnlich auch Lebenshilfe. Heute ist eben Zeit ein bisschen anders, eben, wir es an Hand, aber dümmer sie nicht, als wir sie waren.
1: <lacht> <lacht> Nina Kurt, du bist früher noch nicht dabei gewesen, aber nach diesen Schilderungen, ähm, was fällt dir auf? Es isch aus deiner Sicht hüt anders als früher, wenn du jetzt da mal einmal einen Was ich muss sagen, ist
2: ja, mi, mir werden der Hand genutzt? Ich sehe es nicht. Also, <lacht> ich habe jetzt noch keine Hand gesehen. Aber, 8% ähm, 80% ist, äh, Pflicht, dass man da ist. ich darf zweimal fehlen. Ähm, was ich heute aber gesehen habe, zum Beispiel, ist, äh, eine, die hat ein einen Cheesecake Rezept geschaut auf ihrem Laptop während der Vorlesung. Also, irgendwie, man kann ja einfach herhocken, dass man da ist. Und heute auch wieder Vorlesung, ähm, Drei Schüler gehen an eine Vorlesung bei uns und die umschreiben er für die ganze Klasse. Also, es wird also es wird zu bequem gemacht. Aber studieren heute, ähm, mir ja, äh, aber auch schon gesehen, dass zwei Kreuzworträtsel haben gemacht, äh, Senioren, äh, Studenten. Also, nicht, nicht, dass, dass wir, äh, schlechter sind, also.
1: Nina Kurt als Studentin ist man heute ja schon auch automatisch eigentlich professionelle Punktli Jägerin. Man muss eben quasi die, die Vorlesungen besuchen. Normale Vorlesungen gibt meistens drei Punkte. Oder jetzt ein Seminar äh, gibt es ein bisschen mehr. Jetzt in Rom hat er sechs überkommt, das ist relativ viel. Ähm, Hast du das Gefühl, das verändert, zu studieren? In dem Sinne, dass man das quasi alles mit den Punkten und so... Oder wie, wie empfindest du das? Ja, macht, aber, ja die EZS das ist, äh,
2: wird recht gejagt. Also wir, ich habe viele also eben die hocken einfach hera und die sind da dass es eben die Punkte gibt ähm, und dass man es einfach gleich, zum, also dass man es gleich geschafft hat sozusagen und das finde wie ich echt schade wie
1: ist das denn bei dir hocken du auch her Punkte oder was ist, ist das bei dir auch so
2: ich mache es einfach so ein bisschen auf die andere Art also ich habe zum Beispiel im Semester 52 ECTS das ist schon sehr sehr viel gemacht also noch noch mal ich mache
1: 30 eigentlich ja so also
2: dort. Rum. und ich habe es einfach auch so bekommen weil ich einfach ähm, recht viel einfach Abbekürzung gemacht und Seminare und Vorlesungen und einfach so viel. Es also spricht dafür, dass du sehr
1: interessiert bist, die Anzahl Punkte, möchtest du damit sagen?
2: Kann man sagen. Also ich bin sehr interessiert. Kannst du kannst das noch aufnehmen?
0: Kannst du das noch aufnehmen?
2: Nein. <lacht> <lacht> also ich habe ich hab eigentlich schnell, Semester, so wirklich einen Stoff von Sachen, wo ich ein Buch noch mal binden sollte und jetzt sollte ich noch das fertig machen. Deswegen ist einfach, ein bisschen, also, ich mache es mega gerne alles, aber, äh, es fehlt mir so ein bisschen Zeit.
1: Alain ja. wie, wie empfindest du das? Jetzt, wenn der, der Junge Jungen so ein bisschen zuschaut, wie die so studieren, ist der Leistungsdruck heute eher grösser oder eher kleiner? Also, man hört ja da verschiedene Thesen.
0: Ja, ich glaube eben, die sind ja wahrscheinlich nicht da anders als mir Was mir einfach schon auffällt, ist natürlich die Pünktlichjaggerei. Also, wenn man sagt, die Vorlesung über Gotik, wir gehen einen halben Tag auf Lausanne, gehen Kathedralen anschauen, dann gehen die auf, dann gibt es einen Punkt. Das ist, das ist, und dann sagt man, es gibt keine. Und dann belegen sie sich Schroppsi bei Koten nicht. Und dann sagt man, ja, aber es ist obligatorisch, man muss den wieder unterschreiben. Also das ist, zum Teil finde ich das ein bisschen als Kindergarten. Jedes Mal muss man unterschreiben. Wir haben früher am Anfang und am Schluss das Testat müssen holen. Ob man zuständig gegangen ist, ist, ist etwas anderes gewesen. Ich glaube, die Motivation von den Einzelnen, das ist, Damals wie heute, etwa das Gleiche gewesen. Der, der fleissiger ist, der geht und der macht so.
1: Nina, kurz verhalten sich jetzt eigentlich aus deiner Sicht ältere Leute jetzt eben wieder alle Moyen in ihrer Vorlesung oder in einem Seminar anders als die Jünger, oder? Fällt die irgendwie auf?
2: Ja, es, es fällt schon auf. Aber, äh, <lacht> <lacht> sitzen meistens vorne. Ähm,
0: es ist aber, nicht so gut gehört. <lacht> äh, ja. Das
2: ist verständlich, ja, auf jeden Fall. Nein, ähm, Sie verhält sich zum Beispiel im, im Pro-Seminar, wie der Anna gesagt hat, sich aber zurück. Aber wir waren froh, um jedes Mal, also nicht jedes Mal, ja, einfach, dass du die Gemült weil meistens ist es einfach eine, eine Stille, die da ist und niemand meldet sich.
1: Oder ist man froh, wenn dann die Eltern mal etwas erzählen Und so etwas
2: wissen. Also sie wissen dann einfach, oder ja. Einfach das Grund, einfach mit Erfahrung. Sie sind da und sagen etwas, und es hilft, so ein bisschen manchmal auch weiterzukommen.
1: Sie sind auch nicht manchmal einfach die Eltern, die so fünf vor Schluss noch so die ewig lange allgemeine Grundsatzfrage stellen, die sie noch deponieren wollen.
2: Das haben ich ja erst einmal erlebt. Aber, ähm, wir, wir, Studenten sind sehr gut im, es ist 43, 45 ist äh, fertig mit dem Unterricht. Mit Zusammenräumen. Und das wird dann einfach so laut, dass es <lacht> <lacht> fast unmöglich wird. Äh.
1: Dass man nicht noch irgendetwas kann weitermachen kann. Alain, umgekehrt, gibt es manchmal Situationen, wo du dich ein bisschen nährst, über deine jungen Kommilitoninnen und Kommilitonen?
0: Ja, also glaub, dass man heute isst und trinkt während der Vorlesung, das ist normal. Da gibt es sogar in gewissen Vorlesungsräumen gibt's so ein, ein schönes Bildchen, da steht, was man darf und was nicht. Also Coca darf man, aber nicht Coca in Büchsen Büchse, und Sandwich glaube ich nicht, aber gewisse Esswaren darf man, also das ist alles geringlich.
1: Das ist etwas, was die Nervte nee, gegessen wird. Nein, das,
0: nee, das habe ich mir dran gewonnen. Was mich manchmal stört, ist, für ein bisschen bei Nina zu denken, ist, Geografie, Geschichte, Vorbildung, null. Nee, die, die wissen nicht. Mehr. Sie, es ist das ist das Einzige, ich habe gesagt, die sind nicht dümmer als wir sie waren. Aber wir mussten dann noch lernen und halt lernen, wie es heute für Pönt ist. Wir müssen auswendig lernen, gewisse Sachen und Geschichtsdaten. Aber das ist eben, gerade in der Kunstgeschichte ist das eben oft auch nicht unwichtig, dass man weiss, was ist der politische Hintergrund gewesen, gewisse Daten weiss, was ist denn für eine Kirche gewesen oder was auch immer. Also vielleicht die Reformation mal hat stattgefunden. Dort wissen sie schon nicht mehr so viel.
1: Nina, Kurt, willst du schon da die oder die Jungen verteidigen oder würdest du sagen, ja, es hat schon ein bisschen etwas? Das
2: ist jetzt sehr schwierig. Ähm. <lacht> <lacht> aber ja, es, es gibt die und es gibt die. Also es gibt wirklich Interessierte. Ja, ja. Die, das
1: ist schon
2: so. das gibt die haben das Hingrund, aber ich muss ehrlich sagen, ab und zu, es ist halt einfach immer die, die Schuld. Oder einfach, schon die Jahre, wo man, wo man jetzt vorher gehabt hat, vor dem Studium, irgendwie, ja, wir man wir hat einfach auf eine Prüfung gelernt und dann ist so ein bisschen das Sekundenmessungen vergessen wieder. Und, ähm, was ich aber auch sehr muss sagen, ist, wir sind absolut abgelenkt von, von sozialen Medien, von anderen Sachen. Das kommt doch dazu. Und das, irgendwie sollte man da einen Weg finden, das entweder kombinieren oder wir armen Jungen sind ein bisschen, <lacht> nein, ich will nicht sagen, aber ja.
1: Wir würde jetzt also ein bisschen langsam zum Schluss vom Gespräch noch interessieren, was sind denn jetzt aus eurer Sicht die Vorteile, Aber wenn man mal so ein bisschen eine Generation austauscht, wie ihr das jetzt ein bisschen erlebt, ähm, warum ist das interessant oder warum bringt das so etwas? Also,
0: mir, mir gefällt das eigentlich noch mit den Jungen, wie sie, wie sie zum Teil denken. Also, es gibt gewisse Pro-Seminare, die nicht zuletzt, wo Professor immer wieder aufmuntert, wo gewisse Diskussionen schon zustande kommen. Und das ist mal ein anderer Standpunkt. Ich bin die ich bin wieder auch älter, ich bin, konservativer Und, äh, von dem hat durch ich mir gute Erlebungen Austausch. Äh,
2: ja, gleichfalls, wie schon erwähnt. <lacht> und also, ich habe jetzt die letzte Zeit Leute gefragt, wie sie es so finden. Weil ich finde es absolut angenehm und interessant, haben wir äh, eben Austausch. Und eigentlich, viele sagen auch, sie sind so herzig, dass die da, <lacht> dass die da sind und sich noch interessieren für, für etwas. Also ja, ich spreche jetzt für meine Mitstudenten so.
1: Wunderschön, also können wir uns gegenseitig noch so Kompliment überreichen zum Schluss. Wir kommen zur letzten Frage. Nina, kurz stell dir vor, du wärst jetzt gerade frisch pensioniert. Welches neue Projekt möchtest du anfangen?
2: Und das ist eine, eine wahnsinnige Frage. Ähm. Hm.
1: Ein neues Studium, vielleicht? Ah
2: ja, stimmt. <lacht> Die Option gibt ja. Naja, ich habe auch geschaut, was es aus für ähm, Angebot gibt, Seniorenstudium. Ähm, Ast ähm, Astra. Physik. Astro. 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 Astro Astro.
1: Weltraum, sorze. Weltraumsatzum. Weltraum. Ja. <lacht> Weltraum. <lacht> 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 Weltraum. Ja. Weltraum und so Zeug für ja. Nina Kurt. Alle Moaje, bei dir die ähnliche Frage. Wenn du jetzt 24 wärst, so alt wie Nina Kurt, welche Richtig, welche Richtig, welchen Lebensweg möchtest du hier einschlagen?
0: Hey, ich glaube, dazu, als wir die Studienwahlen gemacht hätte hat man natürlich immer ein bisschen geschaut, äh, was hat Zukunft oder wo kann man Geld verdienen. Ich habe eigentlich dann auch mal so die Geologie hat mich interessiert, aber nach. Habe ich Laboratoren, hat mir gesagt, sie brotlos, und, äh, von dem her bin ich eigentlich zu so euch ohne meinen Beruf das Gefühl zu haben, aber, äh, das Erwerbsleben ist denen im Vordergrund gestanden.
1: Nina Kurt, Alain Mouaille, merci vielmals. das war der Generationentalk. G'si. Für Technik war Samuel Müller verantwortlich. G'si. Am Mikrofon, der Elias Rügseck.
0: Der Generationen Talk mit der Nina Kurt
2: und dem aller Meyer.